0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Actualidad Parlamentaria, su informativo de las mañanas sobre el acontecer en el Congreso de la República. Hoy es viernes 20 de mayo de 2022, Último día de la semana de representación parlamentaria. Los acompañamos José Trujillo Ripamonti en la conducción y en los controles Franco Roldán. A continuación, conozcamos las principales noticias del Parlamento Nacional. Este programa se escucha en las regiones del país
2: gracias a las siguientes emisoras.
0: Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Star de Mollendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de la Unión en Piura y Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Estos son nuestros titulares.
1: La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, anunció que presentará el proyecto de ley para garantizar la reactivación de las micro y pequeñas empresas MIPE, esto durante el homenaje póstumo a los líderes empresariales de las micro y pequeñas empresas con ocasión de la conmemoración del Día Nacional de las MIPE. La comisión de constitución que preside la legisladora Patricia Juárez realizó en Arequipa la audiencia pública descentralizada Retorno a la Bicameralidad. La titular del Parlamento, Mari Carmen Alba, reafirmó su compromiso y respeto al ejercicio de la libertad de prensa en el país y confirmó que el ingreso de los periodistas a la sede parlamentaria será a partir del 31 de mayo próximo. Alba Prieto sostuvo una reunión de trabajo con el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca Villarreal. Hoy se desarrolla el último día de la Semana de Representación, donde los congresistas de las diferentes bancadas realizan en sus regiones actividades de representación y fiscalización parlamentaria. En Cerro de Pasco, el congresista Pasión Dávila de Perú Libre se reunió con personal médico de esta región para conocer las condiciones en las que se brinda atención médica a los ciudadanos. En Yurimaguas, el parlamentario Juan Moriselis pidió al Poder Ejecutivo intervenir en el sistema de salud de esta provincia porque los establecimientos no se encuentran en condiciones óptimas para atender al público. De esta manera iniciamos la última jornada informativa de la presente semana en actualidad parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Y lo hacemos comentándoles que la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, anunció que presentará el proyecto de ley para garantizar la reactivación de las micro y pequeñas empresas MIPE. Esto con la finalidad de que las diferentes entidades estatales puedan adquirir hasta el 31 de diciembre de 2024 las manufacturas de los sectores textil, es decir, confecciones, cuero, calzado, metalmecánica, mobiliario, entre otros. El anuncio lo efectuó durante el homenaje póstumo a los líderes empresariales de las micro y pequeñas empresas con ocasión de la conmemoración del Día Nacional de las MIPE del 15 de mayo último. A
3: diferencia de otros países, el sector de la micro, pequeña, y mediana empresa en el Perú tiene algunas características particulares dentro de las cuales está el espíritu emprendedor que ha producido ejemplos importantes de microempresas familiares que luego con su crecimiento y desarrollo han sido ejemplos importantes y reconocidos a nivel nacional e internacional. Durante la pandemia este fue uno de los sectores más golpeados de nuestra economía pero a pesar de ello debemos reconocer que la reactivación económica tuvo inicio gracias al trabajo y a la pujanza de la micro pequeña y mediana empresa a quienes le debemos entre otras cosas el que en esas primeras semanas duras del confinamiento no nos haya faltado los productos básicos necesarios en la mesa familiar para poder alimentar a nuestros hijos por eso hemos querido junto a la asociación PYME Perú realizar este homenaje póstumo a quienes con su liderazgo empresarial desde la MIPE y su voluntad de constante e imparable trabajo han perdido la vida durante la pandemia del COVID-19 hoy Realizamos un justo reconocimiento a ocasión de la conmemoración del Día Nacional de la MIPE, que fue el 15 de mayo, con un gesto que queda pequeño en comparación a la gran labor que realizan día a día y el aporte que nos traen como país. Me gustaría que sepan que tenemos un compromiso real con este sector, que valoramos su importancia en nuestra economía que sabemos que han sido durante la pandemia muy afectados y que sin duda alguna representan la esencia de los peruanos. Pero esta valoración no puede quedar solo en palabras. Por eso quiero anunciarles que hoy firmaré el proyecto de ley de reactivación de las MIPES a través de la continuidad de los procesos de adquisición de bienes realizados bajo la modalidad de núcleo ejecutor de compras. Con esta iniciativa, estamos proponiendo prorrogar hasta el 31 de diciembre del 2024 los alcances del decreto de urgencia 058 2011 y sus modificadores. De esta manera, las diversas entidades del Estado podrán seguir realizando adquisiciones a las MIPE manufactureras de los sectores textil confecciones, cuero, calzado, metal mecánica, mobiliario y otros sectores productivos generando puestos de trabajo directos y formales. Como Presidenta del Congreso de la República les pido que no quepan dudas del compromiso que tenemos desde la representación nacional para seguir apoyando a la micro, pequeña y mediana empresa cuyo ejemplo de perseverancia personificada en ustedes, nos sirve en el día a día para seguir trabajando por el desarrollo de nuestro país.
1: Continuamos con las informaciones en actualidad parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos, y la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, Patricia Juárez, informó que el grupo técnico de ese grupo de trabajo elabora el predictamen del retorno al sistema bicameral en el Parlamento para reforzar la función legislativa y la aprobación de leyes. Esto sobre la base de los siete proyectos de ley presentados por diferentes bancadas políticas con representación en el Poder Legislativo. Así lo explicó la congresista Patricia Juárez durante el desarrollo de la segunda audiencia descentralizada el retorno a la bicameralidad que se realizó en Arequipa.
4: Entonces es necesario, por eso, esta tarea que hemos emprendido en el Congreso de la República a partir de... Las numerosas propuestas y proyectos de ley que ha presentado un grupo de, de congresistas son siete proyectos de ley que se han presentado. Por ejemplo, para el retorno de la bicameralidad también eh, se está planteando la, la, eh, la, el reordenar los distritos eh, electorales para que exista también una mejor representación, que los ciudadanos podamos realmente sentirnos representados por nuestras autoridades, como bien lo explicaba el doctor Viola, somos 130 eh, representantes de 33 millones de personas. Por ejemplo, en Francia, ¿no? Existe entre Senado y la Cámara Baja, 500 representantes para 66 millones de personas. Creemos que hay una crisis de representatividad y sí tenemos también que solucionar esto, no solamente eh, la bicameralidad para lograr una mejor y una mayor calidad en, en las leyes que el Congreso eh, debe dar a los ciudadanos, sino también tenemos que tener, lograr superar esa crisis de representatividad que tenemos y que nos está moviendo y que creo que es una de las principales causas de los problemas que tenemos en este momento en el país. También estamos trabajando en la Comisión de Constitución, en este momento tenemos todo un equipo que está trabajando porque tenemos el reto de que en esta primera legislatura podamos a, a terminar aprobando, que termine en julio, podamos terminar aprobando el retorno a la bicameralidad, también la posibilidad de reestructurar los distritos electorales, eh, también la renovación por mitad del Congreso a partir de algunos proyectos de ley que han presentado congresistas de avanza país, y también eh, tenemos la posibilidad eh, de la reelección de, lo, de los congresistas, de los gobernadores regionales y de los alcaldes. Esto porque nosotros sí creemos que se debe de mejorar la calidad de, de quienes nos representan.
1: Seguimos con las noticias en Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos y la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, se reunió con el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Baca Villarreal. La titular del Parlamento Nacional invitó al relator especial a recorrer y constatar las condiciones del hemiciclo y la sala de cronistas parlamentarios en la sede del Palacio Legislativo, Alba Prieto reafirmó su compromiso y respeto al ejercicio de la libertad de prensa en el país y confirmó que el ingreso de los periodistas a la sede parlamentaria será a partir del 31 de mayo próximo. Escuchemos el informe de nuestro compañero Hugo Tupac Yupanqui de la multiplataforma de noticias del Congreso.
5: La reunión había sido pactada para las 9 y 30 de la mañana en la Sala Grau. Minutos antes, llegó el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca Villarreal, quien antes de ingresar al Palacio Legislativo, se acercó a saludar a cada uno de los periodistas instalados en el frontis del Palacio Legislativo. El relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está especializado en libertad de prensa, viene justamente para ver el estado de la libertad de expresión en general en el Perú. Por el lado del legislativo pues eh, lo que tenemos que informar es que no tenemos ningún tipo de, de, de restricción ni de proyecto de ley, ni de eh, nada que pueda afectar la libertad de expresión, al contrario, ¿no? Eh, básicamente ese es el punto. Y estamos eh, dispuestos a responder las preguntas que el señor Vaca tenga bien hacer. Luego de una corta espera en la sala de embajadores, la vicepresidenta del Parlamento, Patricia Chirinos, y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ernesto Bustamante, lo invitaron a ingresar a la sala de sesiones Miguel Grau, donde la reunión duró alrededor de una hora. Juntos se dirigieron hacia la sala de cronistas parlamentarios, donde se pudo corroborar las obras que se realizan para su próxima reinauguración, y de esta manera queda habilitada para el cumplimiento de la labor periodística. Además ingresó también al hemiciclo principal, donde inspeccionó la zona de la galería que estaría habilitada en un 40% de su aforo por recomendación de Defensa Civil. La presidenta del Parlamento, María Carmen Alba, acompañó al relator especial para la libertad de expresión Pedro al frontis del palacio para que brinde su Opinión a la prensa, informando sus actividades para los siguientes días. Y ahora escuchemos al relator
1: especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca Villarreal.
6: Nos han informado, como también es de conocimiento público, que hacia el 31 finales de este mes se debería tener habilitado el espacio y que las autoridades de Congreso también manifestaron que hay un compromiso con, con la libertad de prensa en el sentido de los congresistas. Una situación que vamos a seguir monitoreando. Esperamos que, que nuestra visita contribuya a mejorar las condiciones de cubrimiento de todas las autoridades del la poder público en el Perú. Eh, he transmitido en esta reunión que eh, así como ya hay otras actividades al interior de este recinto que se están desarrollando el ingreso de congresistas el personal del congreso el despliegue periodístico en un lugar como este también debería, de, de, debería garantizarse eh, en este sentido esperamos pues que nuestras palabras puedan eh, resonar en las, en, en, en las directivas del congreso eh, tenemos esta fecha de finales de mes que en este momento se encuentra desplegado el equipo que está haciendo las inspecciones de infraestructura. Es la información que yo recibí.
1: En Congreso Radio, Unidos contra el Frío. Como lo escuchábamos en la cuña de presentación de la presente secuencia, iniciamos nuestro bloque Unidos contra el Frío y lo hacemos comentándoles que desde la Pampa de la quinua en la región Ayacucho, el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, constató las necesidades de adultos mayores en la Casa Betel Vida como parte de la campaña del Congreso Unidos contra el Frío. El parlamentario precisó que esta población vulnerable, al igual que los niños, requieren el apoyo de las autoridades para soportar las inclemencias del clima ahora que se registran heladas en la zona. Detalló que en el distrito de La Quínua solo se cuenta con una posta médica, pero no existe un hospital para la atención de casos complejos. Y en estos momentos me encuentro en
2: la... Casa eh, Betel Vida, que alberga personas adultos mayores que necesitan pues todo el apoyo para poder eh, seguir subsistiendo. Aquí hay muchas personas que los apoyan, que les dan los, los eh, elementos básicos ¿no? de primera necesidad y justamente venimos a poder escuchar sus necesidades y poder también eh, colaborar y solidarizarnos con ellos. Son personas eh, vulnerables que necesitan el apoyo, no, la asistencia de las autoridades y también el apoyo privado que pueda llegar para que ellos puedan continuar con eh, la prestación uh -huh. de eh, alimentos ¿no? y también incluso de medicina eh, física y emocional, porque también aquí eh, colaboran con su atención, porque al tratarse pues, de personas mayores, necesita de apoyo de enfermería, y también de psicología. Para sí. eso también hay profesionales que aquí están apoyando. Eh, a cargo de la señora Raquel, está la psicóloga Gremmy, eh, también están varias personas uh -huh. enfermeras y voluntarios. Que están apoyando.
7: Congresista, ¿cuántos adultos mayores se congregan en esta casa?
2: Eh, son más de 50 personas con eh, digamos, adultos mayores. Algunos no están aquí porque no pueden movilizarse, ¿no? Entonces ellos también Gracias, sí. llevan el, el apoyo hasta, hasta su casa, ¿no? Entonces existe una gran demanda que muchas veces es insatisfecha. Por eso es que estamos aquí para evidenciar el trabajo que aquí se realiza y, y de esa manera puedan obtener el apoyo que necesitan.
7: Congresista, importante también mencionar que en esta época de heladas que se viven en Ayacucho, que se acrecientan ¿no? en los próximos meses también, eh, uno de los afectados también son este sector, los adultos mayores. ¿Cómo, eh, ¿Qué ha recogido respecto a esta problemática? ¿Cómo afecta estas heladas, estas temperaturas bajas en la región?
2: Bueno, aquí siempre el frío azota muchísimo, sobre todo en los meses de junio, julio, que ya se viene, donde vienen las heladas, ¿no es cierto? Y muchas veces esta población vulnerable, los niños, son los que más lo sufren. Y, y como están en un estado de pobreza, en un gran sector de ellos, pues eh, requieren el apoyo de, de las autoridades para poder tener los implementos básicos para cubrirse del frío, como abrigos, mantas, ¿no? que ellos este, están requiriendo. Por eso estamos aquí también para poder ver esa necesidad. Entendemos que eh, eh, hay una enorme necesidad y queremos evidenciarlo justamente a través de los medios que el Congreso habilita. Uh -huh. Congresista, si
7: se diera el caso del aumento, no porque el producto de las heladas aumentan también los casos eh, de enfermedades respiratorias, de neumonías, si alguno de estos casos sufriera, alguno de estos adultos mayores cuentan con una atención en salud, un médico o cerca donde se encuentran a un establecimiento de salud para que le brinden la atención correspondiente...
2: Mire, aquí en, en el distrito de Quinoa solamente cuentan con posta médica que, mm. que eh, atiende pues casos muy básicos. no. Justamente aquí en la, en la casa hogar eh, Betel Vida también existen eh, personas voluntarias que les apoyan con el tema de la, de la salud. Sin embargo, si el cuadro se llega a grabar y hacen un cuadro de neumonía, que es eh, algo recurrente en esas épocas del año, pues evidentemente van a tener que ir hasta la ciudad y muchas veces los recursos son escasos para eso, entonces sufren directamente los estragos del frío y por eso es que es necesario prevenir antes que esos casos
1: sucedan. Como parte de la campaña Unidos contra el Frío en Cerro de Pasco, el congresista Pasión Dávila de Perú Libre se ha reunido con personal médico de esta región y constató que no cuentan con el recurso humano ni los implementos necesarios para la atención de los pacientes en esta época del año, donde se incrementan las enfermedades respiratorias agudas.
8: La ciudad más alta del mundo, Cerro de Pasco, Estamos en un lugar bastante frígida y trabajando. Hemos tenido una reunión importante con el cuerpo médico y los trabajadores del Centro de Salud de, de Paraxia, que pertenece al distrito de Simón Bolívar, región Vasco y hemos tomado algunos acuerdos importantes y ha sido parte del trabajo que hemos hecho sobre las heladas, el friaje que se viene pasando en esta región, esta región es por naturaleza, frío, uh -huh. estamos sobre 4.380 metros sobre el nivel del mar y lo cual a veces uh, en la parte de salud nos perjudica bastante.
7: Congresista, ¿cómo, hay... ¿cómo es que afectan estas heladas a la población y, y también en qué épocas o temporadas se eh, acrecientan más estas heladas, este fenómeno de las heladas en Pasco?
8: justamente estamos ingresando en la época más difícil que estamos en mayo, junio, julio, agosto son épocas más frígidas que, que pasamos nosotros porque ya no hay uh, neblina no hay otro uh, por decir del invierno lo ¿no? que nos puede un poco mitigar de alguna manera ya se acrecenta frígida uh, con cielo despejado y lo cual perjudica de la salud natural de los ciudadanos ¿no? eh, ya genera el bronquios, a otras enfermedades respiratorias y los cuales perjudican. ¿no?
7: Congresista, y eso es... entiendo que usted está atendiendo esta problemática de las heladas también, viendo los recursos que tienen los médicos, los centros de salud para atender estos casos de infecciones respiratorias, neumonías que acrecientan más en estas temporadas de heladas. En esta visita que usted ha realizado y esta reunión que ha mantenido con el personal médico, ¿qué es lo que le han manifestado? ¿Cuentan con el recurso humano, con los implementos para atender esta demanda de casos?
8: Justo en ese tema hemos trabajado bastante. Eh, por su propia naturaleza, que estamos en una zona de repente rural, uh, muchos implementos faltan, ¿no? No, no tenemos. Y es más que estamos en una categoría de uno o tres las cuales... Okay no complementan para que nosotros podamos atender suficientemente a los pacientes. Eso es lo que han hecho llegar ellos y a veces eso nos preocupa. ¿no? Y hay varios incrementos que faltan para mitigar ¿no? estas enfermedades que pueden perjudicar a nuestra población.
1: En Congreso Radio, Unidos contra el Frío. En Congreso Radio, Semana de Representación. Luego de haber abordado las diferentes actividades que han desarrollado en sus regiones los congresistas de diversas bancadas con respecto a la campaña Unidos contra el Frío, es momento también de abordar las actividades desarrolladas por los parlamentarios en el marco de la Semana de Representación. Y es de esta forma que les comentamos que la Comisión de Seguridad Ciudadana sesionó ayer en la región Piura. El alcalde de Sechura, Justo Morales, alertó que los casos de violencia familiar se han incrementado y ante ello la municipalidad distrital ha implementado estrategias para disminuir su incidencia. Por su parte, el alcalde de Chulucanas, Nelson Mío Reyes, informó sobre las acciones adoptadas desde su municipio provincial para hacer frente a la inseguridad ciudadana. Además… El congresista Miguel Sixia, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Parlamento, consideró que los alcaldes pueden contratar personal de serenazgo para brindar la seguridad a los vecinos, mientras la congresista Heidi Juárez pidió a los burgomaestres que los programas sociales lleguen a los ciudadanos que corresponden. Continuamos con las informaciones y les comentamos ahora que desde Yurimaguas, el congresista Juan Moriselis pidió al Poder Ejecutivo intervenir en el sistema de salud de esta provincia porque los establecimientos no se encuentran en condiciones óptimas para atender a los ciudadanos.
9: Mire, justamente hemos estado en dos establecimientos cercanos a la ciudad, pero que la infraestructura, la logística que tienen ellos está totalmente deteriorada. Un puesto de salud que ha sido inaugurado a pedido de la población, ha sido construida con material rústico para poder justamente tratar de atender a esta población de los asentamientos humanos alejados de la zona de Yurimaguas. Una infraestructura totalmente deteriorada, sin condiciones pero que el personal de salud con mucho cariño está tratando de brindar el tema de la salud a estos pobladores de estos sitios alejados. Y también un centro de salud cercano a la ciudad, que también la infraestructura, Dios nos ha permitido ver in situ, justamente había llovido en la ciudad y este, goteras por todos lados, eh, no hay condiciones óptimas para brindar una atención de calidad a nuestros pobladores. ¿no? Definitivamente se necesita intervenir. En, ...en la atención primaria de salud, que es una prioridad de, que debe dar el Estado... ...para repotenciar este primer nivel de atención, para garantizar una buena atención a nuestros
1: ciudadanos. Moriselis también detalló sobre su trabajo en la semana de representación.
9: Eh, justamente acabamos de salir del aeropuerto que queda en la ciudad de Yurimaguas... ...un aeropuerto que ya queda en el centro de la ciudad... ...y que ya no brinda las condiciones adecuadas para un óptimo servicio... Eh, hemos recibido la preocupación del gerente zonal de Corpat que justamente nos ha hecho llegar unas inquietudes de que hay terrenos o perímetros de este aeropuerto en el cual hay presencia de habitantes de la zona, de la población eh, y que necesitan ser prontamente reubicadas para lograr un mejoramiento de este aeropuerto. ¿no? Ahí vamos a tener que trabajar en, con, con el Ministerio de transportes Corpac mismo, la ciudadanía en general para tratar de lograr este mejoramiento posteriormente estaremos reuniéndonos con el subprefecto también de la provincia de Alto Amazonas, quien también desea hacernos llegar algunas inquietudes para trasladarlas al Ejecutivo, el cual nosotros pondremos todo nuestro empeño para poder lograr mejoras en nuestra región Lorena
1: En Congreso Radio Semana de Representación
0: ...leyes aprobadas por el Congreso de la República. El Congreso aprobó la Ley 31.390, ley que reconoce a los auxiliares de educación... ...como parte de la comunidad educativa en la Ley General de Educación. De esta forma, la norma aprobada modifica el artículo 52 de la referida ley... ...para señalar que la comunidad educativa está conformada por estudiantes... ...padres de familia, profesores, auxiliares de educación... ...directivos administrativos, profesional en psicología... ...profesional en enfermería, exalumnos... ...y miembros de la comunidad local... ...según las características de la institución educativa... ...el Congreso sí cumple con los profesores. Hasta aquí llegó esta secuencia... Continuaremos informando sobre la labor legislativa del Parlamento Nacional. Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
1: No tenemos tiempo para más. Llegamos al final de Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos y de la presente Semana Informativa. Les agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvimos con ustedes Franco Roldán en los controles y en la conducción José Trujillo Ripamonti. Muy buen fin de semana.
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.